0: Everestalks Podcasts apresenta Women Tech Voices Nós, mulheres, a gente precisa de uma vez por todas existir em tecnologia. Esse é o um importante recado de uma jornalista por formação e que ainda é atriz profissional, mas que, na verdade, tem por opção uma carreira em tecnologia. A gente está falando da Luciana Marilac Leite, Project Leader na Everest Brasil, entrevistada pelo jornalista Zeca Almeida Prado. Lu,
1: quem é você?
0: <risos> eu sou uma mulher com muita vontade de tornar um espaço que eu convivo melhor. Se a gente falar mundo, né, o mundo é muito grande, então eu vou ao que é possível, ao que eu tenho acesso, que é meu espaço, as pessoas ao meu redor. Então, eu sou uma mulher com muita vontade de tornar esse espaço, né, os ambientes em que convivo, lugares melhores, saudáveis e sustentáveis. Pudermos resumir, em todas as áreas da vida, eu sou essa pessoa esperançosa que busca realmente o melhor.
1: E da onde que você veio, Lu? A sua família, a sua cidade? Como é que você se formou como pessoa?
0: Eu sou de São José dos Campos interior de São Paulo, né? Fica aqui a 90, 100 quilômetros de São Paulo. É uma cidade pequena que tá grande já, <risos> muito industrializada, né? Então, tem um, um quê, assim, na cultura e na sociedade que eu, eu não me encaixava, assim. Eu não queria ter aquela carreira, não queria ter aquela coisa da, da do profissional industrial. E eu vim para São Paulo em busca de novas possibilidades, né? Em busca de me encontrar... Eu me formei, né, primeiro em, em jornalismo, comecei lá em São José dos Campos e eu sempre tive algum relacionamento com tecnologia, né? Então no, no meu ensino médio eu fiz alguns técnicos, né, de rede de computadores, de é, cartografia na época, também meteorologia, técnico de meteorologia, <risos> fiz algumas coisas é, e em São José dos Campos a gente tem, né, o CPTEC, o, o Ita. E o CTA, né, que é o Centro Técnico de Aeronáutica. Então a gente tem bastante relacionamento assim lá com tecnologia, mas pela a veia jornalística que é onde eu comecei, eu acabei não tendo muito contato no início, né. Fiz algumas coisas e aqui em São Paulo o mundo é mais, né, aqui a cidade é mais digitalizada. Então foi onde eu me descobri como tecnologia, né. Mas no começo eu me sentia tipo ah, é a garota do interior que cai aqui em São Paulo. E é um pouco assustador, assim, né? Mas acredito que deu tudo certo. Para mim, deu tudo certo.
1: <risos> e profissionalmente, como é que você entrou no mundo da tecnologia?
0: É, ainda terminando a faculdade de jornalismo, a gente tinha um desafio né, no penúltimo semestre de produzir tipos de, de produtos jornalísticos, né? Então, ah tem que fazer um programa de rádio, um programa de TV. E isso era 2009, 2010, né? 2009. E na época era muita novidade esse negócio de blog, era, nossa, blog, né, eu comecei assim, ali do Orkut, essas coisas, e, então era muita novidade isso, é muita coisa para fazer, todo mundo trabalhava, então meu grupo a gente se dividiu, cada um era responsável por um dos produtos, né, então tinha um cara lá que trabalhava na rádio, ele ficou responsável pelo nosso programa, e eu fiquei responsável pelo produto digital, tinha que fazer alguma coisa de jornalismo digital. E aí a gente selecionou um tema e fizemos, tipo, continuações né, desse tema em cada lugar. E eu fiz um site para reunir todas as informações. do programa de rádio, o programa de TV, a revista. A gente teve que fazer uma revista impressa, um jornal. E eu não quis comprar um template, né? Na época tinham pouquíssimos templates. Hoje tem, tem tantas opções, eu fico pensando, né? Até difícil de escolher. E aí eu pesquisei no, no Google, tipo, abri um Photoshop. Zero, zero conhecimento, curiosidade mesmo eu acabei desenvolvendo front, o front-end do, do, do blog e fazendo né, a arte, bem assim, eu não sou designer, né? Então ficou bem, <risos> a arte não ficou né, muito profissional, mas foi por vontade mesmo de criar um material do zero e não pegar algo pronto. E isso foi muito bem visto e tem uma premiação né, na faculdade e eu ganhei o prêmio de melhor produto jornalismo naquele, de jornalismo naquele ano. Isso me levou para o jornalismo digital, e aonde eu decidi mesmo que eu ia entrar em tecnologia foi num congresso de jornalismo digital em Porto Alegre, em 2009, que um jornalista do Terra, na época, a Terra também tinha Terra e o UOL, né, que eram super referências, e o jornalista falou que a gente tinha que saber o básico de HTML e CSS, que não dava para você entrar no marketing digital, não dava para você entrar no jornalismo digital sem ter um mínimo conhecimento técnico. E foi onde começou mesmo, assim, o, a virada de chave. Eu lembro exatamente que foi essa frase que ele, ele me disse. E aí eu comecei a pesquisar e aquilo me tomou, assim, eu, eu me apaixonei mesmo. Foi uma paixão avassaladora, assim, estudei bastante e, e fui evoluindo e trocando de área, né, dentro de tecnologia.
1: E hoje a gente vê que o mercado de tecnologia é ocupado principalmente por homens, né? Nós temos aí segundo o IBGE, apenas 20% das vagas ocupadas por mulheres. Como é que você vê isso? Por que que isso acontece na sua opinião?
0: Existem fatores, né? Se eu puder dividir um pouquinho aqui essa resposta, existe um fator histórico que é é algo muito distante da nossa realidade, os fatores históricos, né? Então, se você for ver todo o processo de colonização do Brasil, né? Como as mulheres sempre foram tratadas e tudo mais. Até se você for para o norte da Europa, onde tinha as, né, as regiões dos vikings, onde as mulheres eram guerreiras, se você for lá hoje, você vai ver que não existe essa discrepância, porque sempre houve um equilíbrio é, de responsabilidade referente ao gênero, né? É, coisa que nunca, a gente nunca teve a oportunidade de fazer isso na história do Brasil hoje é, as redes sociais né tem esse lado bom o lado ruim né o, o fator da comunicação ser acessível para qualquer um que queira se comunicar é, tem tornado essa consciência pelo gênero acho que mais é, tem exposto mais essa consciência então tem esse fator histórico que eu acho que é é uma questão muito dolorida né da nossa história Nível global, né? Se a gente for avaliar... Que, infelizmente, não tem como a gente voltar no passado e fazer alguma coisa diferente. É, é um fator que precisa ser conscientizado, a gente precisa estudar... A gente precisa entender os interesses, né? De cada momento histórico. E não tem muito que a gente fazer do antes. Tem o que a gente fazer a partir de agora. E, por causa... Aí vem a minha segunda parte da resposta, que é... Por causa desses fatores... Aí eu vou falar um pouquinho como cientista de dados, que a gente. A ciência de dados ela trouxe um grande avanço na, na, em, em estudos de, de neurociência. E a gente sabe que tem algumas características né, que o que nosso DNA e todo. Enfim, nossa biologia detém. Então, toda essa cultura ela foi passada de tempos em tempos. Isso para modificar a nível celular né, é, é, é realmente um, um passo a passo. Então, quando a gente cria uma consciência de que é assim. Né? Tem um fator histórico, tem um fator biológico, que de repente cria barreiras que a gente não sabe. Então, quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender. Ah, eu sempre achei que fosse assim. Ah, opa, é diferente. A gente estava falando, né? Tem, tem poucas mulheres. Aí tem aquelas piadinhas, né? E ninguém faz por maldade. Beleza, ah, não foi por maldade. Ok, mas também tá todo mundo cansado, né? Não foi por maldade, mas também não foi por inteligência, né? Que a pessoa não busca informação. <risos> então, eu acredito que essa, essa diferença, nessa né? Essa discrepância, ela existe porque nunca se tornou consciente. Quando a gente traz para consciência, né? Até uma doença. Se você não tiver consciência, se você não tiver o laudo diagnóstico, como você vai tratar? E eu acho que essa questão de gênero na sociedade, ela é uma doença que está sendo diagnosticada há pouco tempo. E não é todo mundo que está disposto a participar. Conheci muita gente que falou: ah, eu não tenho culpa, por exemplo. Uma outra questão, né? De, também de, de preconceitos. Ah, eu não tenho culpa que alguém um dia escravizou um negro. Tipo, não tenho culpa disso. Vou viver minha vida aqui agora e não importa o que aconteceu antes. Eu acho que não deve ser assim, né? A gente, como eu falei no começo, né? Tornar o um mundo o ambiente que eu estou melhor. Como que eu faço isso? Enxergando as necessidades, né, ao nosso redor. Essa questão da discrepância, eu acredito, e aí cada um tem uma, uma opinião, mas eu acredito que tem que ser, sim, um top-down da empresa, essa busca pela diversidade, para, digamos que, forçar pelo menos um, um estudo. Porque nem todo mundo tem interesse em, em compreender esses fatores. Tem um, uma, uma palestra que fala da escalada dos vulneráveis, que só quem realmente passa né, por essa escalada é que sabe os momentos delicados, né? então quando a gente torna essas situações indelicadas, consciente aí a gente vem para o consciente público né, para o coletivo aí a gente começa a ter minimamente ali um poder de transformação
1: E dentro do business o que, que a empresa tem efetivamente, objetivamente falando a ganhar quando ela aumenta a participação das mulheres por exemplo, na área de tecnologia. O que a empresa ganha com isso?
0: É, existem indicadores, agora de cabeça, eu não, não consigo citar uma fonte, né? acho que o IPSE tem, tem alguns relatórios que mostram que empresas que têm um equilíbrio de gênero ou mais mulheres né, na gestão, elas são estatisticamente mais lucrativas. No ambiente de tecnologia, eu acho que isso torna até esse olhar, né? Eu não gosto de falar causa, né? Eu acho que é um olhar. Torna esse olhar um pouco mais exposto. Porque sempre foi tido que... Pela história, aí fator histórico, né? Que sempre vai voltar no nosso baixo-papo. O homem é o cara que cria, é o cara que inventa, é o, né? Hoje a gente vê tantos filmes aí trazendo as cientistas mulheres que existiram nos últimos séculos e, e não era de conhecimento público. Hoje, eu acho que a tecnologia ela é um dos lugares... Né? Tecnologia e engenharia assim, são lugares aonde mais expõe esse olhar... né? De essa, Esse cenário de diferença de gênero. É, você falou de transformação. né? O que, que, que é de diferente? Eu acho que tem essa participação na sociedade atual... Que eu acho que é importante. E às vezes a gente nem olha para essa ótica. né? Tá tão envolvida ali no seu trabalho de, de, do dia a dia... E o olhar, tanto a parte de organização quanto a parte de sustentabilidade do negócio. Então eu não vou só desenvolver um site, eu quero né, olhar para aquilo no detalhe. E a gente sabe, né tem, tem umas questões assim que a gente vai desenvolver ali o hard skill. E quando você traz a equidade, né, a gente começa a perceber que esses hard skills eles têm ambos os gêneros. Mas quando você tem um ambiente só com o um público, né, com um time masculino, você não tem a possibilidade do outro olhar. A falta de possibilidade de um outro olhar acaba restringindo muito a evolução, seja cultural, seja técnica. Eu me formei em, em ciência de dados numa sala com 47 alunos, onde quatro eram mulheres. Isso em 2015, né? Hoje já tá mais diferente. Tinham quatro mulheres. No começo eram cinco e só se formaram quatro. Em algumas ocasiões, assim, você fica com medo de falar, você fica com medo de... Porque... Aí tem os fatores biológicos que eu falei, né? Por isso que é interessante. Fator histórico e fator biológico. Biologicamente, o corpo feminino é diferente do corpo masculino. Existem é, questões hormonais. Então, se chega um cara nervoso no, no escritório... Ah, ele tá tendo um dia ruim. Se uma mulher fica nervosa, ela tá de TPM. Por que, que você vai ressaltar a questão hormonal dela? Quer dizer, todo mundo tem um hormônio no corpo, né? Então, eu acho que um ambiente que, que traz mais esse equilíbrio traz mais possibilidades. né? Quando você mescla a diversidade, não só de gênero, mas também né, avançar para os outros temas, ele traz mais possibilidades. E tecnologia é um mundo de possibilidades. Né? É um mundo de inovação. E se você não tem essa preocupação da equidade de gêneros, você diminui suas possibilidades. Né?
1: Explicou tudo. E Luciane, queria falar um pouquinho sobre os desafios que você teve pelo fato de ser mulher e os desafios que você tem também pelo fato de ser mulher. O que, que você pode dizer sobre essa questão desafios?
0: Bom, olhando de uma forma analítica pela minha formação, se eu conseguir trazer os fatores invisíveis, trazer indicadores de fatores invisíveis como a carga mental desse fator histórico que já existe e que a gente não pode voltar no passado para mudar, então existe uma carga mental de que a mulher cuida da casa, né? de que a mulher cuida dos filhos... E se a gente for olhar pra pandemia, isso foi um grande problema aí pra público feminino. <risos> porque, beleza, vamos pra casa. Não, não vamos para casa, né? Não podemos sair de casa. E hoje o homem e a mulher trabalham. Mas quem que cuida do almoço? Quem que cuida dos filhos? É, não, generalizando, porque... Mas a maior parte, né? A sociedade diz que... Então, se eu pego e vou trabalhar o dia inteiro, não, não tenho tempo pra dar... Sei lá, tipo, um dia lotado de trabalho. Não tenho um tempo pra fazer almoço pro meu filho. Peço uma marmita. Aí já tem um olhar me acusando de que eu pedi uma marmita pro meu filho. Então, acho que essa é uma das dificuldades que a gente tem. Eu tenho como mulher e acredito pelas conversas que eu tenho com colegas, elas também têm. E, às vezes, aí vem aquela, aquele papo. Não é por maldade, o cara não percebe, o marido não percebe, o pai não percebe. Não é por maldade. Então, não é por maldade, então que seja... É, consciente, porque se a gente faz isso inconscientemente pela trajetória da sociedade a gente tem que começar a trazer para consciência, né, e aí tem em people analytics, né, que é uma área que a gente tenta trazer indicadores para falar da performance da pessoa, não da performance profissional somente, é, eu falo muito de dividir em fatores biológicos fatores comportamentais e fatores técnicos aonde a, a, a questão de gênero, ela acaba se evidenciando por isso e aí eu tenho fatores biológicos, por exemplo, hoje a gente tem, ainda mais com a pandemia, a pandemia eu acho que infelizmente fortaleceu a questão das doenças mentais. E as pessoas têm medo dessa palavra, né, doenças, essas duas palavras, doenças mentais. E, e não tem medo de falar de uma gripe, de um resfriado, sendo que é uma classificação, é uma doença. E, e hoje, falando em, em doenças mentais, a gente tem muitos colegas que sentam aos nossos lado, ao nosso lado no trabalho e que tem um burnout que a gente não sabe, tem uma depressão profunda, tem uma crise do pânico. Enfim, existem vários tipos de crises. Aí eu não sou né, especialista nisso, mas a gente conhece. E quando você fala em fatores biológicos, eu preciso entender se aquela pessoa tem isso, porque se ela tiver um dia ruim, é um dia ruim, não é ela, né? Ela pode ser uma profissional, ela pode desenvolver um sistema... E ela tem um dia ruim. Como que eu lido? Como que a empresa lida? Como que o projeto lida com esse um dia ruim da pessoa? E se a gente for olhar para o nosso gênero feminino, esses fatores biológicos Eles têm muitos, é, muitas variáveis, como a TPM, ai, tem casa para cuidar, filho para cuidar, e o homem não tem também casa para cuidar, filho para cuidar. Eu acho que essa são uma das maiores dificuldades, você saber... Eu sei que é um, um pensamento um pouco <risos> metódico, né? Mas se a gente classificar... Ó, isso aqui é um fator biológico, isso aqui é um fator comportamental, isso aqui é emocional, isso aqui é, é profissional... Aí dentro do profissional você entra, né? Tem a parte técnica, tem a gestão de pessoas, gestão de tempo, gestão de, de si mesmo, enfim. Se você categorizar tudo isso, você vai ver que tanto o homem como a mulher tem muita similaridade, a gente tem muitas dificuldades. Então, por que, que eu tenho que ressaltar questões do meu gênero? Para poder justificar um dia ruim.
1: <risos> Ilu, queria saber de você, sua, na sua opinião, que papel o homem pode ter nesse empoderamento feminino? Como que o homem pode e deve atuar?
0: Eu discuto muito isso em roda de amigos, principalmente. né? E eu me considero uma pessoa privilegiada pela questão de hoje... No time que eu trabalho, os gestores que eu tenho, apesar de a maioria, né, ser o maior grupo ser masculino, eu me considero privilegiada porque são pessoas que têm consciência. E a partir da consciência estão dispostos a ouvir e a aprender. Você faz, sei lá, uma criança, ela tá fazendo algo de um jeito, você vai lá ensinar ela a fazer de outro jeito, você fala, olha... Como que a gente vai vestir um tênis? Vou para algo muito, muito simples. Como é que veste um tênis? Como é que dá um laço no tênis? Sabe aquela coisa de bem inicial? E você vai ensinando. E quando a pessoa cresce, cada um tem um jeito de dar um laço no tênis, né? Tem gente que, que dá um nó diferente. Enfim, cada um... Hoje tem um monte de tênis que não tem nem cadarço mais. Então, cada um tem um jeito. Mas o lance de você querer aprender, de você olhar como o outro faz, eu acho que a gente podia trazer isso, né? Aqui pro, pra, pra, pro nosso dia a dia. E, e, e eu me sinto privilegiada porque eu tenho isso, né? Onde eu estou agora. Mas eu sei que muita gente não tem. Eu acho que tudo se resume na palavra consciência. Então, como que a gente transforma, né? Eu tendo consciência, eu vou estudar. Então, para de ser um negócio de... Ah, desculpa, foi sem querer, não percebi, não teve maldade. para um negócio de... Opa, tô falando errado. Que nem as palavras, né? que a gente tá reaprendendo né? algumas palavras como denegrir, criado mudo, que tem conotações que a gente não sabia, né? Nossa mãe falava, nossa avó falava, a gente sai falando também. E hoje, com a comunicação e a tecnologia, a gente pode conhecer. Não preciso mais ir numa biblioteca para saber que aquilo é aquilo, né? A gente tem mais acessos à comunicação. Então, quando você tem todo esse cenário eu acredito que é, é a consciência e o estudo que pode fazer a gente se transformar e hoje para estudar tem muitas formas né tem vídeos tem redes sociais tem imagens né é, tem várias formas de você estudar então você tem que encontrar a forma tem filmes né que ensinam a gente documentários não é só mais os nerds, né? Ah, eu vou pegar um livro, vou estudar. Eu acho que hoje existem muitas formas da gente aprender, até na mesa de bar, né, com os nossos colegas. Então, se a gente ficar atento e criar essa consciência do coletivo e das necessidades, né, das diferentes necessidades que a gente tem, eu acho que é um caminho para começar realmente uma um movimento de transformação. Porque se você não tem consciência, como é que você vai é, abrir a possibilidade para aprender?
1: Muito legal, Lu. Muito legal mesmo. Eu queria agora, infelizmente, terminar. O cronômetro está avisando que a gente tem que terminar. Lu, eu queria que você passasse uma mensagem para as mulheres ligadas, antenadas em tecnologia. O que recado que você passa para
0: elas? A gente precisa existir em tecnologia. Eu vim da área de comunicação. Tenho uma formação, primeira formação em jornalismo e teatro também. Sou atriz profissional. E foi assustador entrar no mundo de tecnologia. Eu tinha medo de falar que eu fiz teatro, que eu trabalhava com música, e que eu tinha sido jornalista, assim. Eu tinha medo, eu tinha vergonha. É, porque eu enfrentei algumas ocasiões no trabalho onde gestores falavam, ah, fica de boa aí que você é só um roxinho bonito, você não... Ah, você quer trabalhar com analytics? Mesmo, você nunca vai trabalhar com analytics, isso não é coisa para mulher. Escuta isso, em 2010, 2011, 2012... E eu fui muito insistente, aí foi pela foi, foi com aquele, aquela sede de... Ah, é? Então eu vou fazer pra você ver que, que é possível. E hoje o que eu tenho de, assim, pra dizer pras mulheres é que, pô, se eu for voltar 10 anos... A gente nem tinha a força de comunicação que a gente tem hoje. A gente não era ouvida pela sociedade e hoje eu acho que a gente é ouvida, assim, né? As pessoas têm o um mínimo de interesse por isso. Então, a gente precisa existir. Superar, né, realmente esses medos de estar... de entrar numa sala cheia de, de, de homens com você, né? Aí a mulher ela já pensa, ah, será que eu posso passar batom? Será que eu posso arrumar o cabelo? E se eu botar um salto? Sabe sendo que homem nenhum se preocupa com isso. assim, se preocupa na hora que ele tá se vestindo, então eu acho que a gente precisa existir como mulher, eu não vou deixar de usar um salto, eu não vou deixar de me arrumar, eu não vou deixar de ter a minha personalidade por, pela diferença de gênero, e eu acho que é uma conscientização de força entre as mulheres e muita empatia por passar isso pros nossos colegas, né, que são de, de outros gêneros. O que eu falo é isso, a gente precisa existir em tecnologia. Ah, mas código é difícil, isso não sei o... Né, muita gente fala, ah, mas é muito difícil, parece muito difícil. Às vezes até você é tratado como um ser mega especial porque você sabe fazer um código. E eu acho que é muita questão de dedicação, independente de gênero, né? Então você... Tem que estabelecer aquela meta, aquele objetivo e correr atrás. E existir, sem medo né, de existir em tecnologia. Eu já tive muitas amigas que entraram em tecnologia pelo meu incentivo, assim, que eu falo. Ah, eu sou a pessoa que eu saio distribuindo o link. Ah, gente, vai ter programa de ensino aqui, vai ter programa. Eu tenho um monte de gente que... Ai, ah, Lu, fiquei sabendo que você indica e tal. E eu vou e eu mando mesmo, porque eu acho que a gente... É, é desse jeito que a gente movimenta, sabe? Se eu ver algo e eu não compartilhar, e aí a gente compartilha tanta coisa, né, a gente compartilha foto de comida, foto de viagem, porque que eu não posso compartilhar uma foto de um, né, um, uma, um lance de um curso fora da rede, de uma rede como o LinkedIn, que é uma rede profissional? Então, eu acho que a gente tem que se posicionar, né, hoje existe um novo movimento que é, ah, não se discute política, não se discute isso, tem gente que antes segmentava, né, essas discussões e a gente é um ser, né, somos uma existência, que participa da política, que participa do mercado de trabalho, de uma família, de relacionamentos diversos. Então, se a gente não pensar em existir em tecnologia, assim como a gente existe em qualquer outro cenário, e o papel da mulher é fundamental, é, a gente não movimenta essa essa diversidade, essa essa possibilidade de equidade e as novas possibilidades. né? Porque quando eu reúno um grupo que pensa diferente, a possibilidade de eu olhar para um problema com de formas diferentes ela é maior. Ou seja, a possibilidade de eu responder, de eu solucionar é maior também. A minha mensagem é essa. Mulheres, nós precisamos existir em tecnologia, sabe? E existir, é uma, uma existência sem medo e sem amarras. Everest Talks Podcasts apresentou Women Tech Voices.